0: Conchalí,
1: La Florida, Punta Arenas y Quique, Concepción.
2: Ahora comienza Tresa Informativa, el noticiero feminista de Radio Humedales.
3: Hola, hola, queridas auditoras, buenas tardes a todas nuestras radioescuchas. Estamos en una nueva transmisión de La Trenza Informativa desde los estudios de Radio Humedades, Cultura y Existencia Lesbiana. Hoy día, hoy día un día lluvioso, un día de invierno, un día viernes, 17 de agosto del año 2018 y me encuentro acompañada de Ale, eh, quien acompaña también en la locución y con noticias y de Caro, quien está en los radiocontroles.
0: Hola, hola a todas quienes nos están escuchando, una vez más con Pauli Caro realizando este noticiero feminista con mucho amor y
3: convicción. Eso era, vamos a iniciar rápidamente porque ocurren muchas cosas, hay mucha noticia, tratamos de hacer el mejor resumen noticioso, a veces cuesta, así que siempre estamos invitando a que se informen también de los otros informativos de los medios libres de los distintos medios
4: a continuación con nuestras palabras un segmento del programa feminista la corriente más de 40 años de dinastía somocista con todo y componendas con los partidos traidores no le permitieron al pueblo de Nicaragua Saborear la bondad que tienen los procesos electorales transparentes. Anastasio Somoza debió salir por la fuerza. Luego vino la revolución sandinista y con ella la esperanza de construir una nueva sociedad en donde todas y todos pudiéramos vivir con dignidad y justicia. Miles de nicaragüenses pusimos nuestro mejor esfuerzo, pero entre los intereses imperiales y el poder autoritario de las élites políticas criollas, fracasamos estrepitosamente. Los votos de las elecciones adelantadas en 1989, gracias a la presión de los países de la región, permitió acabar con la guerra civil que costó miles de muertos, pero también nos obligó a aceptar un pacto de impunidad y de corrupción. Sería un exceso hablar de democracia durante los tres gobiernos que se sucedieron luego de la primera gran derrota del FSLN. Pero tendremos que reconocer que llegamos a creer en las elecciones como expresión de la voluntad popular y hasta cierto punto nos recuperamos de los horrores de la guerra más por nuestro propio esfuerzo que por la intervención del Estado. Aunque siempre habrá personas y grupos económicos que negocien derecho humano a cambio de prebenda y privilegios, ninguna sociedad quiere vivir sometida a un régimen que pone en riesgo su propia existencia. Desde el 18 de abril se desmoronó por completo la apariencia de normalidad en la que vivimos durante los últimos 11 años. Las vidas que fueron ultimadas con armas de guerra, los cuerpos fracturados por la bala y las torturas, los cuerpos desaparecidos, los cuerpos que huyen de la represión forman parte de nuestro presente. Los delatores levantando lista y amenazando a quienes no se someten al poder de los Ortega Murillo. Los paramilitares y policías encapuchados recorriendo los barrios, disparando y secuestrando a diestra y siniestra. Los policías del chipote y la modelo dando tratos crueles a las personas encarceladas injustamente y amenazando a sus familiares. También forma parte del cotidiano vivir. Los insultos, las falsas acusaciones y amenazas de todo tipo que profiere cada día Rosario, Daniel y sus seguidores en contra de personas y organizaciones que denuncian la violación de derechos y exigen su inmediata salida, también forman parte de una realidad tan real que ya no pueden esconderla en ningún lado. Después de 11 años de discursos oficiales que declaran el socialismo del siglo XXI, aunque seguimos sin saber lo que eso significa, y luego de la barbarie que comenzó en abril, nos toca documentar cómo se gestó esta nueva dictadura, que igual que la de Somoza, pretende sostenerse en el poder a punta de represión y de miedo. La única y verdadera normalidad que queremos construir es aquella que defiende la justicia y la democracia para todas y todos.
3: Ahí estaban entonces estas cápsulas de Radio La Corriente, eh, muy importantes para informarnos de de lo que está sucediendo en Nicaragua. Les aprovechamos de contar que también hay una denuncia debido a agresión que sufrieron jóvenes nicaragüenses defensoras de derechos humanos durante una charla que realizaron en el Museo de la Memoria. Ariana McGear, dirigente de la Coordinadora Universitaria. Sea a ver si pasó un audio. Ahora sí. Ariana, dirigente de la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia, Yader Parajón, miembro del Movimiento de Madres y Familiares de Víctimas, y Carolina Hernández del Movimiento Campesino Antiextractivista, son las dirigentes que el lunes pasado intentaron contar las violaciones a derechos humanos que se han registrado en el país bajo el gobierno de Daniel Ortega. No obstante, la exposición duró solamente 25 minutos, debido a que un grupo a favor del presidente de Nicaragua interrumpió el conversatorio en el que también participaban eh, personas de la Comisión Inter- Interamericana de Derechos Humanos, eh, la chilena Antonia Urrejola, perdón, eh, Belén Saavedra, presidenta de la Amnistía de Chile. Entonces nos sumamos a esta denuncia de defensoras de, de los derechos humanos de Nicaragua que también fueron agredidas donde un conversato- en un conversatorio donde estaban denunciando lo que está sucediendo en Nicaragua. Con esto cerramos entonces, vamos a seguir atentas a este contexto. Eh, Desde abril está este contexto en Nicaragua, ya van casi 400 personas muertas, también hay gente desaparecida, entonces además invitamos a quienes nos escuchan a estar atentas a esto que está sucediendo en el territorio.
0: Bueno, y en Colombia, Jorge Ovalle, estudiante de la Universidad del Valle y defensor de derechos humanos, denuncia amenazas de muerte a distintos líderes sociales por el bloque sudoccidental de Águilas Negras. Más información en el siguiente audio.
5: Buenas tardes, mi nombre es Jorge Ovaldo, soy estudiante de Economía de la Universidad del Valle. Eh, soy líder social de la Colombia Humana, de Jóvenes con Petro y militante del Congreso de los Pueblos. El día de hoy fui invitado al foro de la emisora UAU eh, de la Universidad Autónoma para hablar el tema del Estatuto de la Oposición en Colombia con sectores del Partido Verde y con la Iniciativa Ciudadana, nos unimos y nos unimos. En el transcurso de este debate en la emisora, eh, a las doce y media, revisé mi celular y, en, y bien vía WhatsApp me llegó un comunicado eh, en donde el bloque suroccidental de las Águilas Negras amenazaban de muerte a distintas organizaciones sociales y políticas del Valle del Cauca y a distintos líderes y líderes sociales. Dentro de esas amenazas está mi nombre, como defensor y líder social que he hecho parte de iniciativas en la ciudad de Cali y el Valle del Cauca. En dicho comunicado eh, señalan que, ah, que somos ahora objetivo militar de las estructuras de las Águilas Negras y que tendremos que abandonar la ciudad, el país y la región y dejar nuestra actividad política como defensores de derechos humanos, líderes sociales y promotores de paz y vida para poder salvar nuestras vidas. Realmente, rechazo enérgicamente estas intimidaciones, rechazo esta, estas acusaciones y estas amenazas y le hago un llamado a usted, presidente Iván Duque, a que respete y garantice la vida de todas las personas de la oposición. Lo hago responsable... a lo que nos pueda pasar a la vida de todas estas personas que nos encontramos en este comunicado no vamos a rendirnos, no tenemos miedo, porque la vida, la paz y la democracia de Colombia está en juego. No vamos a amedrentarnos y el llamado a las personas que están viendo este video a que nos acompañen elevando estas denuncias en redes sociales, como a la vez vamos a tomar acciones legales para que nos protejan la vida ante la Unidad Nacional de Protección, la Fiscalía y los demás entes de control, porque se encuentran en peligro, no solo, la red, no solo, no solo se encuentran en peligro nuestras vidas, sino... Se... Peligro, el proceso del paz en Colombia, la oportunidad de reconciliación nacional muchas gracias a todos ustedes
0: bueno lamentamos lo que está ocurriendo con los defensores de derechos humanos en Colombia y pasando a México las vendedoras de tortillas hechas a manos de Santa María Coapán gran ejemplo de trabajo tanto en los molinos tradicionales como en la venta de tortillas 100% natural Realizan marcha para rechazar el hecho de que en esta ocasión la carrera de la tortilla fue patrocinada por la empresa Maseca. Quienes saben de esta tradicional festividad es que no necesitan un patrocinador, dicen. Además, que la carrera lleva años haciéndose y promueve la tradición y tehuacanes de las pocas regiones, sino es que la única, donde a cada casa llega una vendedora a tu puerta todas las semanas a ofrecer su producto. Más información en el siguiente audio.
2: nos donó este 50 este bultos de maíz a los que los compañeros que ahorita se va
0: Bueno, y las pancartas decían, exigimos respeto al trabajo de las mujeres indígenas. Nuestra marcha es para la dignificación de todas las mujeres trabajadoras. Las autoridades vendieron nuestra tradición y cultura. No a la maseca, no al maíz transgénico, sí a la soberanía alimentaria. Eh, un dato no menor, ahora pasando al, a la situación judicial de Monsanto. En el caso de DeWayne Johnson eh, es la primera demanda con el argumento de que el glifosato provoca cáncer eh, y por lo tanto Monsanto fue obligado entre comillas a pagar 289 289 millones de dólares por causar el cáncer a usuario en California. Eh, Esta una unidad de Bayer Recordemos, y enfrenta más de 5.000 procesos
3: similares en todo
0: Estados Unidos.
3: ¡Qué buena noticia! Con esta buena noticia entonces de, de justicia, terminamos este bloque internacional para ya volver con las noticias del territorio, de Gualmapu, también noticias que tienen que ver con con la situación de inmigrantes eh, a propósito de las leyes fascistas de de Piñera y con noticias del territorio. Entonces nos vamos a ir con la voz de Mercedes Sosa a la canción de la cigarra también dedicada a todas las mujeres que están haciendo memoria y que se están movilizando para repudiar estos indultos o, o estos nuevos crímenes de lesa humanidad que están ocurriendo en Chile. Vamos entonces con la voz de Mercedes Sosa. veces
6: me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando, pero si estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Hice un nodo del pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. Cuántas veces te mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando, y a la hora de la frágilidad de la oscuridad alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la siga Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra
3: Ahí estaba La Cigarra Canción de María Elena Walsh en la voz de la grande Mercedes Sosa. Ya en
0: Gualmapu, eh, la lucha por una vida digna no distingue edades. En este relato, una ñaña del rof, del love, Ralico, nos cuenta las razones de una recuperación territorial en territorio mapuche pehuenche. Miriam Purrán. Vocera de la comunidad de Ralico cuenta el proceso de recuperación que se vive en la cuenca del río biobío el cual se consolida este fin de semana con la construcción de casas por parte de las familias de la comunidad. Agradecemos a Convergencia Medios por esta información. Vamos al audio. El
7: junio estamos aquí estamos luchando para poder vivir bien para tener propio como antes sembramos no teníamos a dónde sembrar ahora ahora que si si salgan bien también para tener un un cierre tener eh, mi siembra eso es lo que queríamos tener animalito, para poder criar, para poder tener algo, carne, después, nuestro hijo mi hijo mi nieto que tengo, la mía, para eso es. Me presento, yo soy Miriam Purrán, soy vocera de, de los RALICOS en recuperación. El, la recuperación parte de, de una conversación que tuvimos sacando todo lo que acá, cómo vivía la gente, porque acá ha vivido gente gente de nosotros mapuche y parte de decir que nosotros no tenemos tierra para vivir, necesitamos tierra para cosechar, para sembrar, para criar animales y eso es parte de la restauración nosotros ya llevamos dos meses en esto, entramos al 19 acá al al previo acá que estaba por la familia Bunster que él de mala manera se lo quitó a la gente mapuche acá matándolos, amedrentándolos quitándole todos sus terrenos que ellos tenían acá y por por eso eh, entramos a este fondo, porque esta tierra nos pertenece como Mapuche, Pehuenche y que vamos a seguir en esta lucha para resistir y que podamos vivir acá para poder progresar y tener mejor calidad de vida como personas, porque todos tenemos hijos, entonces nosotros necesitamos esta tierra para sobrevivir para criar, para criar a nuestros hijos. Y espero que esto esto llegue a todas partes para el tema de que nos apoyen en cualquier cosa, en, en apoyo, en contención, en resistencia. Y pedimos eso, que esto no se olvide. Y que nosotros no estamos quitando algo que no nos haya pertenecido. Esto nos pertenece y nos pertenecerá. Y eso, eso más que nada. Así es,
0: les pertenece, territorio ancestral. La machi Francisca Linconao llama a estar atentas y atentos ante el caso Luxinger Macay, ya que José Tralcal, Luis Tralcal y José Peralino aún arriesgan cárcel por un delito que no cometieron. Atención con los alegatos de nulidad, el próximo martes 21 de agosto, en la Corte Suprema de Chile, en Santiago. Tralcal inocentes y Peralino inocente. Pasemos al audio.
8: Yo como machi tengo contacto con la naturaleza, con el cerro, con la agua, con los laguenes. Me dedico a mis remedios medicinales, me dedico a curar a la persona, a ayudar a la gente que está enfermo. Ese es mi trabajo y es el don que me dio. Me dio. Y eso esto es el remedio la que yo eh, demandé a a don Alejandro Talari. Y estos son los remedios que nosotros usamos como machi. Internacionalmente tengo mucho apoyo porque ellos saben que soy inocente. Y también voy a hacer un llamado a todos los alamienes, mapuche o no mapuche que me apoyaron, que sigamos porque todavía este juicio para nosotros terminó, pero para tres personas todavía no ha terminado el juicio y que sigan apoyando a la gente como me apoyaron a mí porque son Mapuche, son lamene y también internacionalmente que apoye a la gente en este caso de Luxinger Macay.
0: Agradecemos entonces al Centro de Investigación y Defensa Sur Sur) por entregar esta información de la Maci.
3: Y también, eh, desde la red de apoyo a la Machi Francisca, Linconau y Capán, el pasado 10 de agosto se hizo una denuncia. Ya que la Lamien Maciel Ojeda, eh, quien asumió la vocería y además que nunca asumió la vocería, dicen desde la red, pero sí estuvo apoyando, colaborando y accionando en distintas marchas y actividades realizadas por la Inocencia y Libertad de la Machi y Francisco Linconao, como también fue la persona que presentó la postulación oficial de la Machi al Premio Nacional de Derechos Humanos, siendo ella de plena confianza de la Machi Francisca y de su familia, eh, cuentan aquí y denuncian un accidente que sufrió Maciel. Eh, dice nuestra lamina iba caminando por la orilla derecha del camino cuando vio pasar el microbús en sentido contrario. No pasaron aproximadamente ni cinco minutos y el microbús venía de vuelta por el medio de la vía a alta velocidad y al pasar por donde Maciel iba caminando se desvió notoriamente impactándola con la parte delantera Eh, Del microbús. el el comunicado es más largo le estoy leyendo algunas partes aquí dicen la decisión de hacer este comunicado después de dos meses es porque Maciel luego de estar varios días internada en el hospital regional de Temuco por las múltiples eh, lesiones de carácter grave siguió su recuperación tanto física como emocional en su casa en la localidad de de Loncoche. Es importante considerar que cuando existe el temor y se duda de las causales de tal accidente, el daño psicológico es mayor y no se supera en dos meses. Ahora más recuperada físicamente y con el respaldo de la Machi Francisco linconado su familia, la red de apoyo a la Machi Francisco El y Capán, mujeres mapuches autoconvocadas y lesbianas feministas de Temuco, se hace pública esta denuncia y este lamentable hecho. Eh, como sujetas de lucha exigimos que se investigue, ya que todas y todos sabemos que son muchos los procesos de investigación en casos de asesinatos de mujeres mapuche y no mapuche, donde ha pasado más de un año y las investigaciones aún no dan nombres de imputados. Habitamos un territorio que constantemente convive con la impunidad. Es por esto que denunciamos. Ninguna agresión puede quedar sin respuesta. Basta de impunidad en los casos de agresiones y asesinatos de mujeres en Gualmapu. Exigimos que se investigue y también están pidiendo difundir y apoyar los casos de activistas y defensoras y defensores del territorio eh, de Gualmapu. Y a propósito de lo mismo de defensoras del territorio, ya que estamos en Gualmapu, las aprovechamos de invitar, ya que este 22 de agosto se cumplen dos años ya del cruel asesinato de la lamien Macarena Valdés. Mujer Mapuche, defensora de la tierra y su pueblo. Eh, Recordamos que su muerte se enmarca en un contexto de conflicto con la empresa RP Global, quienes han querido instalar ilegalmente una central de paso en el territorio de Tranquil, Panguipulli, pasando a llevar lugares ancestrales y sagrados de la comunidad y el pueblo Mapuche. La empresa asesina, en complicidad con la justicia chilena, han querido montar un supuesto suicidio, pero la familia y comunidad lo han gritado desde el primer día. A Macarena, la negra, la mataron. Y así lo corroboró el último peritaje, pero aún así no hay justicia. Es por esto que a dos años, este 22 de agosto, invitamos a sumarse las distintas movilizaciones que se van a hacer eh, en el país y también internacionalmente para exigir justicia por Macarena Valdés y para que este crimen ni ningún otro queden en la impunidad. Entonces con esta invitación cerramos estas noticias que tienen que ver con Walmapu, nos vamos a ir a este nuevo bloque noticioso que tiene que ver con las noticias de medio ambiente y nos vamos a ir rápidamente al norte ya que están haciendo un llamado desde Putre, desde Arica donde eh, las comunidades están diciendo no a la minera. Vamos a escuchar el siguiente audio.
9: Los beleneños y beleneñas estamos hoy manifestando nuestra firme oposición a la instalación de la industria minera en nuestro territorio. Este tipo de actividad económica, extractivista y mercantilista no solo usurpa nuestros recursos naturales, nos despoja de nuestras tierras y contamina nuestro hábitat, sino que también genera conflictos internos en nuestra comunidad porque utilizan las personas, pues algunas de ellas ven a la minería como la solución al problema de escasez laboral en el pueblo y como la única alternativa de desarrollo y progreso local. Lo cierto es que en el caso de que la minera llegase a instalarse en Belén, los trabajos mejor remunerados serán ocupados por personas calificadas, con experiencia minera, escasa en nuestra región e inexistente en nuestro pueblo. Por otro lado, el 14 de agosto recién pasado fuimos a inspeccionar las obras que la minera Río Tinto realiza para la construcción de un camino y poder llegar así al sector donde serán los sondajes, en el sector de Millune. Este camino pasa por el medio de un asentamiento arqueológico donde la minera cercó con una malla plástica antiguos recintos circulares anteriores al periodo incaico, obstruyó bajadas naturales de agua y también pasó a llevar un ojo de agua que no pudieron controlar por lo que tuvieron que modificar el trazado del camino. Y por último intervinieron un antiguo camino tropero que comunicaba a Belén con Alto Lupica. Por allí pasaron mulares, caballares y ganado en general lo que demuestra fehacientemente que este territorio ha sido ocupado y utilizado ancestralmente por nuestros antepasados. Por estos motivos es que no descansaremos hasta que nuestros derechos y decisión de desarrollo sean respetados.
3: Ahí estaba entonces una de las voceras de este movimiento, Belén Dice No a la Minería. Para quienes quieran saber más sobre lo que está sucediendo en el norte y sobre esta resistencia a la industria minera, a la industria extractivista, eh, pueden buscar el fanpage Belén Dice No a la Minería.
0: Yendo hacia el sur en Puerto Montt. Luego de cinco días de permanencia en la bahía de Ancud, en la región de los lagos, la reflotada nave que transporta más de 100 toneladas de salmones en descomposición abandonó la tarde del martes la zona y arribó hasta Saguas Puerto Montinas el miércoles. La relevancia del caso es el inminente impacto ambiental negativo en las costas turísticas de la turística ciudad. El Seikongen, continuará siendo inspeccionado y monitoreando por el personal especialista tanto de la empresa CPT, armador del barco, la armada y otros servicios públicos para asegurar el confinamiento de esos productos en descomposición. La información será detallada en el siguiente audio.
1: Alrededor de las 8 horas del día 15 de agosto del presente año, comenzó a ser observado en la bahía de Puerto Montt el barco Seikongen, que trae en su interior alrededor de 200 toneladas de pescado muerto. La nave que navegó con la ayuda de dos remolcadores salió desde Ancud ayer a las 14.30 horas y quedará fondeada en el lado sur de la isla Tenglo, en Puerto Montt, sin que se conozca dónde será la descarga del producto en descomposición. El Seikongen representa riesgo ambiental y sanitario para las costas de Puerto Montt. La nave, que fue reflotada hace pocos días, carga en su interior salmón en descomposición y su traslado ha generado polémica y rechazo en distintos puntos del país. Si bien la idea era sacar la embarcación de las costas chilotas para evitar riesgos y problemas, no parece la mejor idea dejarla detrás de la isla Tenglo en Puerto Montt. Desde la Armada se señaló que la medida se adoptó para resguardar la embarcación del sistema frontal que se espera afecte a esta zona en los próximos días. Sin embargo, no hay ninguna certeza de que el mal tiempo no afecte la embarcación y las aguas queden contaminadas con la carga tóxica que porta el barco. Una vez más, nuestros mares y nuestras comunidades deben enfrentar la incertidumbre y el riesgo de la contaminación, que son el resultado del poco compromiso de algunas empresas salmoneras con las personas y el medio ambiente, junto con señalar que la Armada e instituciones públicas están destinando tiempo y recursos para resolver un problema cocinado por privados. Representantes de cargos públicos se han manifestado para establecer una posición en común, frente a la amenaza que la presencia del barco de la empresa Salmonicultora representa para el medio ambiente, la actividad pesquera artesanal y la
3: comunidad en general. Y a propósito de este tema, eh, salió una noticia de los compañeros y compañeras del periódico El Resumen, El 10 de agosto ya que dicen preocupación ante el arribo de este barco salmonero con carga descompuesta a Talcahuano y Florida. La eventual llegada a la región de la embarcación de transporte de salmones vivos que se hundió en 2017 y fue reflotada hace algunas semanas mantiene con preocupación a la población local y autoridades. La nave siniestrada aún tendría una bodega con al menos 100 toneladas de salmones en estado de pudrición. ¿Y por qué es la preocupación? Eh, porque al parecer este esta embarcación llegaría al territorio. Entonces eh, están están en alerta las diferentes agrupaciones y no y además de las agrupaciones las autoridades a, ante los peligros que como escuchábamos en el audio anterior tiene el que un barco como este arribe además eh, Arriba a este territorio y donde además la basura quede también en este territorio en la pequeña localidad de Copiu Lemu sin pensar en las repercusiones que tienen en las personas este arribo de estos buques con estos materiales tóxicos para complementar la noticia. Y eh, también en el medio ambiente eh, nos vamos a una noticia, a un llamado que están haciendo desde Valparaíso otra resistencia por el cuidado también de la flora y la fauna del territorio. Vamos a escuchar el siguiente audio.
2: Ukeco, somos Reserva, como parte de las organizaciones preocupadas por la protección del Fundo Quebrada Verde, declarado Reserva para la Conservación de la biosfera desde el año 1984 por UNESCO, y el Santuario de la Naturaleza Acantilados Federico Santa María, declarado Monumento Nacional en el año 2006 por su relevancia para el ecosistema. Nos pronunciamos respecto al proyecto de construcción de un nuevo terminal agrícola para Valparaíso, somos parte de un corredor biológico, hábitat de animales y flora nativa. Ruta permanente de aves migratorias, humedales, bosques, napas subterráneas, canales acantilados y borde costero comprenden este espacio. Se trata de una riquísima biodiversidad a la cual se une nuestra presencia y actividad humana, buscando habitar este territorio de manera sustentable y acorde a la vida natural que nos rodea. Nos autoconvocamos hace más de siete años en la conservación y cuidado de la del humedal El Cricket, con labores de limpieza de los microbasurales, que hacían casi imposible el uso recreativo, que es tradición de la gente porteña y visitante. Emprendimos un proceso de autoconstrucción de inmuebles sustentables para la transmisión de saberes y oficios, reforestación de flora nativa y una constante limpieza y mantención del humedal y de alrededores, creando las bases estructurales de lo que a partir de allí llamamos Reserva de la Vida Natural, Flora y Fauna Nativa Pioqueco. ...conformamos un gran tejido de personas... ...y organizaciones unidas... ...en el desarrollo y propagación de redes y saberes... ...y en seguir adelante... ...la labor de protección de este territorio. Respecto al proyecto del terminal agrícola... ...apoyamos la iniciativa de los trabajadores organizados... ...para mejorar sus condiciones laborales... ...pues no descartamos los beneficios... ...que este terminal puedan conllevar... ...tanto para el conjunto de personas... ...asociadas al mercado cardenal de Valparaíso... ...como a la población en general... ...sin embargo... El posible emplazamiento de este proyecto en el espacio físico ya citado contradice y altera su actual condición de un área verde, tras lo cual dejaría de serlo. Cabe destacar que no hay hasta ahora ningún terminal agrícola construido sobre un área verde en todo el país. La lista de posibles riesgos derivados del impacto de este terminal incluiría la degradación directa del humedal por un aumento desproporcionado de carga de materia orgánica. Además, el alto impacto vial auditivo lumínico y la polución ambiental que derivaría de los procesos de construcción y funcionamiento de un terminal agrícola en el sector alterarán la flora y fauna nativa Cabe destacar que aquí se concentran múltiples especies con problemas de conservación, según los datos del libro rojo de CONAF, el coipo zorrochilla, degu, colebra de cola larga y también algunas catalogadas en peligro como el chungungo la torcaza y el gato huiña Somos Reserva, únete infórmate, Difunde.
3: Ahí estaba entonces. Si quieren informarse más o participar, dicen pueden apoyarnos eh, difundiendo, participando de los voluntariados, yendo a los talleres, mingas, actividades y creando redes de apoyo en defensa de los territorios. Hay un correo que se llama lagunapiuqueco, con lagunapiuqueco.com o buscando en Facebook y en Insta- Instagram Piuqueco. Ambas palabras con K también y por separado. Piuque co Así que también saludamos ahí a las compañeras y a los compañeros que están haciendo la resistencia igual.
0: Sí, mucho aguante. Bueno, en la cárcel de San Miguel, el día viernes de madrugada, viernes pasado, Jocelyn Alcayaga, en un intento de suicidio, gendarmes a modo de castigo la golpean y lanzan por las escaleras. Más tarde fallece en el Hospital Barros Luco de Santiago, producto de los golpes que recibió. Una de las mujeres y compañeras de Jocelyn comparte por medio de redes sociales lo ocurrido. El día viernes, en la madrugada, en la cárcel de San Miguel, una compañera interna del penal decide quitarse la vida. En castigo, los gendarmes la golpean y la lanzan por escaleras abajo. Dado los golpes que recibió, falleció en Barros Luco. Jocelyn Alcayaga Nostroza falleció al alero de gendarmería por sus torturas y golpes a lo que se enfrentan a diario internas que debieron presenciar el hecho, realizando un amago de incendio. Esta situación está siendo invisibilizada por los medios, gendarmería y quizás qué otra institución más. Necesitamos ubicar a un familiar o alguien que haya conocido para iniciar las denuncias correspondientes. Agradecemos máxima difusión para que esto no quede en el olvido como los crímenes que se cometen al interior de recintos carcelarios por parte del personal enfermo de gendarmería. Finalmente, su familia se enteró de lo sucedido, por lo que mientras se encontraban fuera de la cárcel, denuncian que nadie se contactó con ellas ni ellos formalmente. Parte de su declaración en el siguiente audio.
10: Por los brazos, la columna y adelante, llev- casi cinco días y no tienen un olor, entonces es que tiene? Entonces nosotros queríamos saber qué es lo que pasa con ella para, y ahí la vamos a tomar y le vamos a dar una divina sepultura. Pero solamente que digan qué es lo que pasó con ella.
11: ¿Ustedes han podido conversar con la otra
10: Sí, gracias a la interna fue que llegamos a esto porque ella empezaron a llamar, que querían contactarse con un familiar. Eh, querían querían hablar, eh, apareció en el Facebook por todos lados, apareció por todos lados, y a ella la pegaron de los pies y la arrastraron por las heridas que ella tiene en la cabeza, por, sí, la pues, escalera. Eh, por la escalera, por la escalera, la arrastraron hacia abajo del cuarto piso y eh, eh, la azotando hacia la cabeza, entonces por las heridas que ella tiene en su cabeza, que nosotros lo vimos, nosotros
9: vimos
11: Se su está, está toda morada,
10: está
9: toda morada, la
11: arrastraron como un sí. verdadero animal. Nosotros,
10: la, nosotros, la interna, pues, y más cuando ella falleció lo enteramos por una interna que había ya salido una
11: intermediaria ella le avisó a su mamá Nigel hizo se
10: acercó hasta el día de hoy a decir lo que ella había
11: fallecido nada 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 nosotros lo enteramos por persona externa al recinto nadie no ha nada. Nada, nadie nadie. hecho nada él el papá nadie, nadie, nadie. Dijo, nadie, nadie, nadie ha hecho en... un nada nadie me ha nada dado nada 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 ni no un pago, nada, no, no, las pagas también todo lo que está pasando, que y el bandido que ha estado preso acá en San Miguel, para qué, y no se colgó, con un cordón de, de, de zapatillas para qué, ¿Ah? entonces ellos saben lo que está pasando, aquí mi vida no hay una condolencia, no hay una condolencia, no hay nada, o sea mi hija llegó, se si trata de tirarse la vida, se pusieron la corbata y de ahí ah, la sacamos como un perro ah, pa, 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 para el hospital. Y ahí el barro luego la quedó ya, ni no, ah, que no hay ni el... un papel, no hay nada. No hay ni un certificado, está, está toda por el diario, de el de el hermano. ningún documento que me dice que me dice La esto. Me, me arrasaron, me arrasaron me por la escalera por, para abajo. Ni dice que tiene el matoma en su cara, en sus ojos, en todo su cuerpo. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros como familia? bajo la responsabilidad mía, digamos, que dimos que había el cajón, ¿por qué? Porque lo, lo que dio el Instituto de no es no, 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 nada, nada, no es nada. ¿Ah? Hay, mucha, hay, mucho, hay, mucha, hay muchas contradicciones, y yo para mí, hay tercero vivo, ¿ah? y las pacas y los pacos que están metidos que tienen cara, porque aquí va a caer el apatado, cuántas machucadas han muerto, cuánta gente se ha muerto, cuántos cabros se murieron acá, y sigue pasando la misma cuestión. ¿ah?
3: Qué fuerte el audio, eh, escuchar también a la familia y también escuchar todas estas cosas que ocurren dentro de la cárcel y que están afectando también a las mujeres, como el caso de esta mujer que murió en, en esta cárcel de San Miguel en Santiago.
0: Así es, y también cómo se mantiene la impunidad y el encubrimiento por parte de, de la fuerza
3: armada en general, de los estados en general. Así es. Y eh, también a propósito de estas injusticias, de la impunidad y también del fascismo, eh, les contamos que en la madrugada del jueves partió un avión de la Fuerza Aérea desde Santiago hacia Bogotá con 51, Colombianos que habían sido condenados por delitos graves en Chile O que estaban en situación irregular y eran solicitados por antecedentes Una nueva noticia que tiene que ver con estas políticas fascistas y racistas de estos gobiernos Y nos vamos a escuchar primero un audio contando de esta situación Y luego un audio que nos enviaron desde la Brigada Migrante Feminista
1: Gobierno prevé expulsar este año a más de 2.000 extranjeros El gobierno espera deportar a cerca de 2.000 extranjeros con antecedentes penales en el transcurso de este año. Una de las promesas del presidente Piñera fue que todos quienes quisieran quedarse en Chile, que no tuvieran antecedentes penales en su país de origen o no estén cumpliendo con alguna condena, podrían hacerlo inscribiéndose en el proceso de regulación migratoria que comenzó el pasado 23 de abril el proceso de expulsiones se llevará a cabo en etapas. La primera consiste en identificar a los extranjeros que ya cumplieron su condena en Chile y por ley deben ser expulsados. Lo mismo se está haciendo con aquellos que están cumpliendo una pena en el país, de tal manera que cuando la terminen, inmediatamente sean deportados. La segunda etapa se enfocará en aquellos extranjeros que son infractores de la ley migratoria porque están en el país en situación irregular, pero no tienen antecedentes penales. Son casos en que las autoridades chilenas exigieron que abandonen el país, pero estos realizaron distintas apelaciones administrativas o judiciales representados por organizaciones no gubernamentales que los apoyan. La tercera fase será un día después del cierre de la inscripción del proceso de regulación migratoria con aquellos extranjeros que no se registraron dentro del plazo. Relacionado con esto, el gobierno de Chile deportó a 51 colombianos por delitos y antecedentes. En la madrugada del jueves partió un avión de la Fuerza Aérea desde Santiago hacia Bogotá, con 51 colombianos que habían sido condenados por delitos graves en Chile o que estaban en situación irregular y eran solicitados por antecedentes. Entre las personas expulsadas hay gente sin papeles o con los documentos vencidos, es decir, irregulares. Se denuncia el actuar criminal del gobierno por las nuevas políticas de expulsiones colectivas que atentan en contra de los derechos humanos de las personas que se encuentran en situación de irregularidad. Estar con visa vencida no es un delito.
12: Hola compañeras, soy Jennifer Piña de Brigada Migrante Feminista de Valparaíso, Chile. Les quiero contar que el pasado miércoles 15 de agosto se realizó la expulsión de 52 personas migrantes de nacionalidad colombiana, de las cuales 19 eran por tener los papeles vencidos. Desde Brigada Migrante Feminista denunciamos el actuar del gobierno ya que una vez más criminaliza y vulnera los derechos humanos de las personas migrantes. Estar en situación de irregularidad no es, no es un delito. Así como lo expresa los tratados internacionales en materia migratoria que Chile ha rectificado. Nos preocupa mucho que estamos ante un Estado que no garantiza la permanencia en Chile. Recordemos las nuevas políticas migratorias del Decreto Supremo 776 del pasado abril, que imposibilita la regularización en Chile, sobre todo de la población También nos preocupa cómo estas nuevas políticas migratorias afectarán a las mujeres migrantes, sobre todo a las mujeres negras y afrodescendientes, ya que vivimos en un contexto social y político violento y racista que no nos garantiza una eh, una vida digna en en Chile. Por eso hacemos un llamado a las personas sueltas y y organizadas a manifestar su rechazo a estas nuevas medidas que se dan en un, un contexto político neoliberal intenta precarizar y prácticamente aniquilar nuestras vidas. Eh, también queremos hacer pública la denuncia que hemos tenido por parte de varias compañeras y de personas migrantes que llevan más de siete meses esperando sus visas, eh, o sea, tienen sus carnés vencidos y hasta la fecha no se les ha dado respuesta, es violento, es negligente que el Estado no garantice el acceso a tus documentos, pero sí está cuando te intenta criminalizar, entonces eh, repudiamos categóricamente el el actuar del gobierno y hacemos un llamado a que las personas se se manifiesten en solidaridad a la
3: comunidad migrante en Chile. Eso compañeras, gracias. Ahí estaba. Entonces agradecemos este audio de las compañeras de la Brigada Migrante Feminista desde Valparaíso y también eh, a, in, las invitamos también a buscar más información en el fanpage. Ellas se llaman Brigada Migrante Feminista y también las invitamos a estar atentas a estas a estas leyes eh, racistas y fascistas del, del gobierno de Sebastián Piñera y también a propósito del fascismo eh, y de la desmemoria y del, del silencio eh, característico de este país es eh, que siguen las repercusiones y siguen las manifestaciones en repudio a los indultos eh, que se le dieron a criminales y asesinos eh, de durante la dictadura y por ejemplo y también a dicho de ministros como el de ministro de cultura por ejemplo el recién pasado 15 de agosto hubo una masiva respuesta del público eh, ya que se celebró en la explanada del museo de la memoria y los derechos humanos el acto denominado volver a pasar por el corazón convocado por artistas y el mundo de la cultura a raíz de las declaraciones del ahora ex ministro de cultura mauricio rojas quien calificó el museo como un montaje tras viralizarse estas declaraciones eh, de las que intentó claramente infructuosamente tomar distancia diversos artistas convocaron a manifestarse rechazando las palabras del Secretario de Estado, nos contentamos además que estaba lleno el museo que es un súper buen gesto de hacer memoria de no olvidar, de no quedarnos conformes en este silencio y en la impunidad y también aquí en Concepción se llevó a cabo el martes pasado una marcha en contra de la impunidad, estuvimos ahí reporteando y también conversando con Mujeres que son parte de la agrupación de detenidos y y detenidas desaparecidas de aquí de Concepción. Vamos entonces con este registro.
13: A, eh, soy integrante de la Agrupación de Familiares de Niños Desaparecidos. Tengo a mi esposo de desaparecido, Alfonso Araya Castillo, desde el 9 de septiembre de 1976. ¿Por qué es importante hacer esta manifestación? Por la impunidad. Llevamos 40 años buscando a nuestros familiares. Llevamos 40 años sin saber de ellos. Llevamos más de 40 años que nos digan dónde están. Los que están detenidos, los que, los que están en Punta Peuco, ellos saben dónde están nuestros familiares y hacemos un llamado para que los digan dónde están nuestros familiares. La gente dice son viejitos. Cuando hicieron estos crímenes tan horrendos, nuestros familiares eran hombres jóvenes, sabían lo que estaban haciendo. Degollaban a nuestros familiares, les abrían el estómago Y los tiraban de arriba en un helicóptero al mar y más encima con cadena para que no flotaran sus cuerpos. Entonces, estos crímenes no deben quedar en la impunidad porque las historias se pueden repetir. Nosotros, como agrupación de familiares detenidos y desaparecidos, estamos por el nunca más, para que nunca más ocurran estos crímenes tan horrendos, para que nunca más nuestros familiares, nuestros chilenos, sufran lo que nosotros hemos sufrido buscando a nuestros familiares más de 40 años. Y esa es nuestra preocupación. Este es nuestro deber de seguir buscando a cada uno de ellos. No podemos dejar de buscarlos. Tenemos que seguir luchando, luchando, luchando hasta encontrar a cada uno de ellos. Creo que la impunidad le hace mal a este país. Le hace mal a los chilenos, le hace mal a las nuevas generaciones. Y nosotros por eso... Seguimos buscando y buscando. Hago un llamado a los que están en Punta Peuco, a los civiles que andan sueltos, que les quiero hacer un llamado, que nos digan dónde están nuestros familiares, qué pasó con cada uno de ellos.
3: Para no molestarlas más, ¿qué mensaje le daría a las personas que todavía no se no sensibilizan con estos terribles crímenes a la gente más joven por ejemplo.
13: Yo creo que los jóvenes están interesados en esta marcha. Tuve han participado muchos jóvenes. Yo quiero hacerle un llamado a los jóvenes que, que, que se interioricen del tema. Yo creo que esto ha ayudado también para sensibilizar más a la gente, los jóvenes tienen que saber, porque nosotros estamos por nuestros nietos, por nuestros bisnietos, por estos jóvenes de la la media, por estos jóvenes de la universidad, para que sepan lo que ocurrió durante 17 años, nosotros buscando a nuestros familiares.
3: Muchas gracias, ¿se vienen más movilizaciones, más acciones? Sí, yo creo que sí, vamos a seguir... eh...
13: En la actividad, mientras no, nosotros hemos estado 40 años en las calles, o sea, para nosotros no es la primera marcha y vamos a seguir haciéndolo. Muchas gracias.
3: Agradecemos a Esther que nos dio esta entrevista también y vamos a seguir atentas a estas manifestaciones invitamos a salir a la calle también porque es parte de la historia no necesitamos haber vivido la dictadura para repudiarla y para exigir que se haga justicia y que den el paradero de todos los detenidos y detenidas desaparecidas y en el mismo tema con una buena noticia durante la mañana de hoy viernes la sala penal de la Corte Suprema rechazó el recurso de nulidad que presentó Lucía Iriart a través de sus abogados en contra del decomiso de bienes del ex dictador augusto pinochet y de 5,1 millones de dólares en el marco del caso rick con esta decisión se ratifica la orden de confiscar los bienes y valores aludidos así que una buena noticia de justicia también así que lucía Eriat, que entregue todo lo que tenga que entregar y ya vamos cerrando casi esta trenza informativa hoy día vamos a cerrar este noticiero con un audio de las compañeras de Bulnes, un territorio que está aquí en la región del Biobío ya que desde el primero de junio están organizadas en una agrupación feminista, Acción Feminista La Alborada, y ya les ha tocado su primera denuncia pública su primer comunicado eh, repudiando también y denunciando el caso eh, de acoso personal y laboral a hacia dos trabajadoras del hospital de Bulnes. Vamos a conocer a las compañeras entonces que están accionando desde Bulnes, un territorio muy conservador también, así que eh, vamos a conocer el trabajo que están haciendo las compañeras de Acción Feminista La Alborada.
14: Ya me presento, soy Gabriela Sepúlveda, vocera de la colectiva Acción eh, Feminista La Alborada de la comuna de Bulnes, que se ubica a 27 kilómetros de Chillán, Eh, Bueno, nace la necesidad de de formarnos y organizarnos como mujeres por el nivel de violencia que existe en nuestra comuna, que es alto, es alto eh, más aún en las zonas rurales y, y para poder potenciar a través de las juntas de vecinos, a través de los gremios, a través de los sindicatos, de todas las dirigentes que están ahí presentes, Poder sacarnos la venda de los ojos y dejar de normalizar conductas machistas. ¿ya? Eh, en territorio tratamos de, de ir a las a la juntas de vecinos, estar en contacto con los gremios, eh, llegar a las otras organizaciones como mencionaba anteriormente. La Alborada nace el 2 de junio porque el feminismo no nos va a hacer daño por ningún motivo y eso nos cuesta es eh, eh, que lo entiendan las demás personas cierto, de nuestra comunidad eh, a las propias mujeres también que le asusta mucho el feminismo por toda la propaganda en contra que se nos ha hecho a nivel mundial y nacional y, y ahí vamos, vamos avanzando nace con una amiga luego fueron sumándose personas que son familiares de nosotras compañeras que Eh, Además de haber estado desde siempre en la lucha social, digamos, en la universidad, en sus espacios de trabajo, contribuyen mucho con su profesión, como las trabajadoras sociales, eh, las psicólogas, que nos permiten también dar un apoyo eh, más allá de empoderar a la compañera que está sufriendo violencia, eh, de poder asistirla psicológicamente, eh, estar en contacto con ella siempre, eh, también mencionar que dentro de, de nuestra colectiva está la única la única concejal la mujer que tenemos en Bulnes cachay eh, y es súper importante tenerla porque ella es el reflejo de la discriminación que hay hacia la mujer en la política eh, como autoridad cómo se le minimiza cómo se le discrimina solo y cómo se le censura solo por el hecho de ser mujer Entonces, eh, estamos levantando la la acción feminista, nos reunimos cada dos semanas, llamamos a las dirigentes sociales, porque estamos en contra del patriarcado, porque estamos en contra del machismo. Y y eso es lo que nos permite la organización, de lograr la empoderación, que es súper importante. Yo siempre le digo a mis compañeras, y lo reflexionamos, En la ciudad de de Las Camelias, que así es conocido nuestro pueblo, Wilne, además de ser tan pequeño, también es tremendamente conservador. Eh, Estamos haciendo historia, estamos haciendo historia en donde estamos presentes, que estamos presentes en cada uno de los espacios. Acá la mayoría de las dirigentes sociales son mujeres son mujeres, y nos sentimos orgullosas de de esas compañeras, de cómo levantan la lucha social, de cómo tienen un sentir social que que nos ha movido desde siempre, desde siempre, desde cuando se empezó a luchar por el voto femenino. Entonces, Alborada ha sido un tremendo orgullo eh, para nosotras y, y de tremenda, un tremendo compañerismo y enseñando hacer sororas entre la, las mujeres vulnenses, eh, es lo que nos ha, no ha motivado a poder seguir adelante y tengamos a quien tengamos al frente. Es la forma de vencer el patriarcado.
0: esto fue la...
3: Ahí me estaban cerrando antes la trenza, todavía me queda saludar y también eh, felicitar a las compañeras de la Acción Feminista La Alborada también, es muy grato escucharlas, su alta autoestima política que tienen ahí como colectiva y además este comunicado donde ellas hacen una provocación, dice, seguramente la comunidad bulnense se está preguntando qué sucede con el personal médico luego de la publicación del medio El Vecinal, ¿es real la falta de médicos? Sin embargo nosotras nos preguntamos, ¿en dónde está la doctora Cerón y la doctora Risi? ¿Por qué ya no las vemos por los pasillos? atendiendo cariñosamente licencias o vacaciones? La respuesta es que su ausencia se debe solo por el hecho de ser mujeres dispuestas a erradicar la violencia y a defender sus espacios. El comunicado está en nuestro fanpage y también está en el fanpage de las chiquillas de acción feminista La Alborada. Eh, Con esto estamos cerrando esta trenza informativa, saludamos a las radios que retransmiten este material y que no solo retransmiten, sino que también van sacando noticias desde su territorio que hacen posible la trenza informativa. Así que saludamos a Radio Huarquén Curruf, a Radio Curruf, a Radio Manque, eh, a Radio Nehuen, a Radio Inquieta, a Radio Villa Olímpica, a Radio Neta. Radio Placeres, Radio Extremo y también saludamos a la agencia de noticias medio a medio y al portal noticioso Mapo Express que están haciendo noticias desde territorio Walmapu. Con esto cerramos esta trenza informativa, nos encontramos el próximo, la próxima semana para la última trenza informativa de esta temporada. Ahí les vamos a estar contando por qué es la última.
0: Bueno, Pauli, y además, antes de cerrar, es que también me parece relevante mencionar lo que comentan las compañeras de La Alborada, que efectivamente están haciendo historia. Están haciendo historia y eso es importante también, que nos demos cuenta que las mujeres, al organizar, estamos haciendo historia.
3: Entonces Nos quedamos con okay. ese, esa invitación a la organización. Vamos viendo también, cada semana en la trenza informativa las terribles cosas que van sucediendo pero también nos vamos informando de las distintas resistencias que están ocurriendo en todo yala y que son resistencias que tienen que ver con el amor a la vida que tienen que ver con la sororidad que tienen que ver con desear una cultura distinta a la que nos ofrece el patriarcado, así que con estas buenas noticias inspiradoras también eh, las invitamos a seguir organizándose a seguir en las complicidades y a crear eh, una cultura distinta
15: uh-huh. Uh-huh.
3: Así que les deseamos un buen fin de semana Y nos encontramos entonces la próxima semana Agradecemos a la Caro que estuvo en los radiocontroles Pero que tuvo que correr a clases Así que saludamos y un buen fin de semana
0: Buen fin de semana, nos sintonizamos el otro viernes En La trenza Informativa Chau chau Esto fue La trenza Informativa Noticiero feminista y lesbiano de Radio Humedales
1: Sintonizanos en www.radiohumedales.org